0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. So, vorab, bevor wir ähm, mit unserem Thema starten, noch eine kurze Bitte an euch. Also wir haben ja viele neue Hörerinnen und Hörer wieder. Ähm, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann bewertet doch mal unseren Podcast auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Einfach nochmal kurz. Meistens geht das, wenn man einfach nochmal kurz nach dem Podcast sucht. Und da kann man einfach Sterne vergeben oder halt ähm, noch eine kurze Rezension schreiben. Das ist halt super nett und ähm, wir freuen uns immer total darüber. Und ja... Und wenn ihr euch da einfach kurz bedanken wollt, dann ähm, ja, könnt ihr uns da gerne den Gefallen tun.
1: Das ist unsere Bezahlung, Benjamin. <lacht> genau, unsere Bezahlung, Sterne. Sternchen, wir werden mit Sternchen bezahlt. Genau, ja, wie bei Mario und, und Yoshi früher. <lacht> genau, ding, ding.
0: Nee, aber ja. wirklich,
1: ich freue mich da immer total drüber, wenn ich das lese, ähm, was ihr uns da zurückschreibt und weiß nicht, irgendwie ist das cool. Das ist auch eine gute Motivation für uns, weiter äh, unseren Podcast zu machen und das vorzubereiten und so. Und, ja, genau. genau so wie
0: aus. heute haben wir auch wieder ein bisschen was vorbereitet für euch und zwar eine Frage, die uns irgendwie auch immer wieder begegnet und zwar, muss ich unabhängiger von Google werden? Also eine strategische Frage, die wir heute diskutieren und das eigentlich so im Kontext von ja, aktuellen SEO-Fragen, die irgendwie jetzt ähm, immer wieder auftauchen, sei es sowas wie Zero-Click-Searches, haben wir auch mal eine eigene Folge gemacht, zum Thema Core-Updates, also wenn eine Seite komplett abschmiert durch, schmiert durch so ein Update und ähm, oder auch was so, äh, manche Speaker auf so äh, Konferenzen erzählen, dass man halt äh, ja, sich von Google mal wieder verabschieden sollte und das äh, ja, so in diesem in diesem Rahmen wollen wir diese grundsätzliche strategische Frage mal diskutieren. Fabian, du hast das Thema eigentlich so auf den sozusagen bei uns in den Redaktionsplan reingeschrieben und gesagt, ey, das brennt mir unter den Nägeln. Ja, wollte ich Erzähl ich mal, sagen. warum?
1: Da, das hat mich ein bisschen geärgert. Also hat, mich hat mal wieder was geärgert. <lacht> <lacht> und weil ich irgendwo habe ich gelesen oder so, ja, ihr müsst unbedingt unabhängiger werden und macht euch nicht so unabhängig und ähm, das ist nicht mehr modern und äh, ja, ihr müsst eure Ressourcen in andere Kanäle investieren und das ist so ein bisschen dieser, dieser typische Abgesang, den man immer schon wieder seit seit zehn Jahren hört. SEO ist tot. Ne? Also setzt nicht ich auf hätte jetzt das. Ich fast
0: gesagt seit 20. Nee, das ist, 20, ist zu viel. Ne? Aber ja. seit zehn äh,
1: wird das irgendwie immer wieder gesagt. Ne? Mit SEO ist tot. Ja, ja und ich finde, die machen sich einfach einen schlanken Fuß damit. Das ist, das ist immer leicht gesagt. Ja, ähm, Macht was anderes. Das wird immer komplizierter. Dann lasst es bleiben. Ja, Geht dahin, wo es neu ist, wo ihr, wo ihr schneller eure organische Reichweite herbekommt. Aber das ist für uns im Arbeitsalltag, ich meine, auf, auf, auf der Bühne, vielleicht müssen sie es ja auch so ein bisschen bisschen catchy machen, aber für uns aus dem Arbeitsalltag, wenn wir mit unseren Kunden sprechen oder mit unseren Hörern sprechen, die sagen alle, ja, pf, aber das hilft mir nichts. Ich habe 50 organischen Google Traffic. So, ja, das ist für mich ein wichtiger Kanal und alle stellen sich hin und sagen, das ist nicht mehr wichtig, du musst was anderes machen. Das ist einfach, das entspricht nicht der Realität. So, und deswegen habe ich gedacht, da müssen wir mal eine Folge drüber machen und darüber sprechen, äh, wie denn da unsere Sicht der Dinge ist und wie wir das sozusagen aus dem Maschinenraum heraussehen.
0: Ja, genau, da hast du schon direkt das, das Stichwort gebracht. Ich glaube, das ist einfach ähm, immer eine Frage der Perspektive. Wenn du halt auf der Bühne stehst, dann äh, musst du halt catchy sein. Dann musst du auch einfach alle über einen Kamm scheren ja, und sagen, ähm, ähm, so, jetzt machen wir mal eine, eine, eine Grundaussage und wir sind halt aber halt im Maschinenraum tätig ne, und äh, sitzen in Google Analytics, in der Search-Konsole und in anderen Tools drin so auf bestimmten Projekten und, ähm, und, und graben darin rum so. Ne? Und das ist halt, glaube ich, einfach auch eine andere Ausgangslage.
1: Ja, ob man dann so populistisch sein muss, das sei mal dahingestellt. Weiß ich nicht, ob es nicht auch anders geht. Ähm, aber ja. ich finde, also ja, genau. Wir, wir haben eine andere Meinung, aber was dann Mainstream ist, ich, ich, ich weiß es nicht. Ne? Aber auch gerade Leute, die vielleicht noch nicht so viel äh, Traffic auf ihren Seiten haben und die überlegen, wo stecke ich jetzt meine Ressourcen rein, die stellen sich dann ja schon die Frage, ja, lohnt sich denn SEO für mich überhaupt noch? Ne? Und wenn ich dann ähm, schon super viel Google-Traffic habe und ich höre sowas, dann stelle ich mir eigentlich auch die gleiche Frage, ne? so ein bisschen. Ja. Und das sorgt einfach für Verunsicherung, wie, wie du sagst, das ist auch ein bisschen dann Konzept, ein bisschen zu verunsichern und auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, aber ich finde es eigentlich, ist, ich persönlich finde, dass es keine gute Masche ist, das, ja. das, das zu machen.
0: Aber das, Ich meine, man muss sich auch immer klar machen, das ist ja klar, wir kommen jetzt aus dem Maschinenraum und haben unsere Perspektive. Wenn du halt ein, ein Speaker bist und du bist im Speaker-Business tätig, ja, dann musst du halt auch dann hast du deine eigene Agenda und dann musst du auch Gegenpunkte setzen, ja und ähm, und äh, ja sonst kommst du halt auch nicht auf die Bühne, wenn du halt immer sagst, es kommt drauf an. Ja, aber wir setzen so. auch
1: Gegenpunkte, aber die können wir fachlich auch begründen und ich finde, dass man, <lacht> dass das hier dieser Aspekt, der ist fachlich nicht begründbar, weil wir es im Arbeitsalltag ganz anders wahrnehmen. Ja. Und darüber ja. möchte ich heute gerne sprechen.
0: Ja, genau. Ja. Dann sind wir eigentlich schon so ein bisschen in dem, in dem nächsten Punkt, den du auch gerade eben schon so angeschnitten hast, der der hohe organische Traffic-Anteil. In gewisser Hinsicht ist man ja dann auch
1: abhängig, oder? Ja, klar. Also wenn das nicht Tatsache wäre, dann dann wird es ja auch nicht für so Wellen sorgen. Also dass Tatsache wäre, dass viele... Ähm Webseiten oder anders gesprochen, dass viele Unternehmen äh, im Marketing sehr stark vom Google-Traffic abhängig sind. Ja, Und wir sprechen ja jetzt heute nur über den kostenlosen, organischen Google-Traffic. Das, das ist eine Tatsache. Das, das stimmt schon prinzipiell, dass man viel Google-Traffic hat. Ja? Ähm, und äh, daraus folgt natürlich auch, dass man auch immer stark äh, davon betroffen ist, wenn Google was ändert. Ja? Also wir haben ja, glaube ich, allein letztes Jahr zwei oder drei Folgen schon zum Thema Google-Updates und Google-Core-Updates und so weiter gemacht. Ja, das, weil es einfach auch so viele Menschen betrifft ähm, mit ihren Projekten. Wenn man viel Google-Traffic hat und Google ändert irgendwas und macht ein Update und man verliert Besucher, dann betrifft das ja das Unternehmen direkt. Das, also diesen Umstand, den, den gibt es schon.
0: Ja, Also so zwei, drei Sachen, finde ich, die sind halt, äh, augenscheinlich, die ähm, viele betreffen. Das ist halt einmal, dass halt diese Ads-Fläche immer stärker ausgebaut wird und immer mehr so mit den normalen Suchergebnissen sozusagen verschmilzt, dann hat diese große Mobile First Sache, also dass einfach immer, also einmal das Mobile First auch indexiert wird, ist ja auch dein Thema, aber ähm, dieses, dass die, dass es einfach immer mehr mobile User gibt und Zero clicks ja, also dass die, die viele Antworten halt schon auf Google selbst lesbar sind und durch irgendwelche Infoboxen oder Antwortkästen und so ähm, und nicht mehr auf den auf den Seiten der der ja auf der auf den Websites selbst sozusagen ne? also das sind so typische Änderungen die wir mit
1: denen, vor denen einfach
0: viele stehen aktuell
1: ja und sich fragen was wie gehe ich damit um ja habe ich jetzt und, sukzessive weniger Traffic ne? ja was, was ist mit meinen 50 60 Google Traffic sinkt das dann, ne? das sind einfach so auch Un Unsicherheiten äh, und daraus natürlich abgeleitet die Frage, was, was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit ja. um? Arbeite ich da jetzt weiter dran oder, oder denke ich, SEO ja, ist ja eh nicht mehr so wichtig, dann mache ich was anderes.
0: Ja, ja ne? also wir haben halt so auf der einen Seite manche Fragestellungen, die sind schon ähm, tief in den Zahlen drin und sagen, da ich habe so eine schleichende Abnahme von Traffic, von Leads, oder halt auch sehr abrupt durch ein Core-Update, ne? und auch da ähm, sprechen wir nachher auch nochmal drüber, auch da gibt es dann halt welche, die schmeißen dann die Flinte ins Korn und sagen, jo, war halt, lief jetzt, äh, lange Zeit gut, jetzt halt nicht mehr und ähm, andere kauen halt darauf rum und fragen sich, wie sie da wieder rauskommen. Und da entsteht natürlich schon eben dieses Gefühl, dass man ja so vor, von Google so, dass Google also treibt einen vor sich her sozusagen, ja, und man, wie soll man da noch mit umgehen? Ja. Genau. Ja. Und was wir dann halt auch sehen, finde ich, dass, also, das Selbsterfahrene, ähm, ja, halt so abdrehen, finde ich, ja, und so manchmal in neue, ganz neue Felder gehen, anstatt so an den Basics zu arbeiten, ja? Also, ganz platt jetzt mal gesagt, du stehst zu den Hauptkeywords, standst mal auf, 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 drei oder auf eins und jetzt stehst du auf acht oder rutschst auf die zweite Seite und die dritte Seite runter und dann sagst, ja, da können wir eigentlich nicht mehr viel dran machen.
1: Dann machen wir und jetzt was anderes, genau. Machen
0: wir jetzt was anderes, ja. so, ja. Und wir sagen so, what, <lacht> das kann nicht sein. Du bist ja gerade, du warst doch mal viel weiter vorne, ja. Oder oder andere, die sagen halt, ja, da stehen wir halt auf Platz 5 bis, bis, bis 25 und weiter sind wir nicht
1: nach vorne gekommen. Und das haben wir jetzt ausgereizt, ja. ja und der, der Fokus, der geht dann woanders hin, ne. So ja. der Scheinwerfer beleuchtet dann was anderes. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen, diesen Effekt auch manchmal bei mir selber oder das merken wir selber ja auch, wenn wir an unseren Projekten oder so arbeiten, dass man sich manchmal auch ein bisschen von den neuen Dingen dann auch ziehen lässt, Ne, und sagt ach komm dann machen wir etwas anderes mal so wir haben ja jetzt so lange SEO gemacht <lacht> Aber ich glaube
0: das ist das ist, so, das ist auch so ein unternehmerisches Ding ne? genau also so, das ja. kickt dann halt wenn man halt was Neues komplett neue äh, so äh, neue Ufer entdecken oder auf neue Pferde setzen das ist halt das kickt halt auch ne? und ähm, an dem anderen Ding arbeitet man dann vielleicht schon so lange das glaube ich auch, dass das so äh, sozusagen das eine ist und das andere, deswegen glaube ich, regen dich halt auch dann so solche Aussagen auf, Ne, dieses äh, ja, lass es einfach sein mit äh, mit SEO, ja, oder äh, vergesst Google, ja, so, ähm, wenn du halt sagst, ja, nee, ihr müsst dran arbeiten.
1: Ne? Ja, und das wird halt auch immer komplexer. Und wenn man auch mal eine Zeit lang nicht mehr so viel gemacht hat, ist es halt auch immer wieder ein Kraftakt, sich heranzusetzen und zu sagen, okay, was ist jetzt Sache? Wo müssen wir jetzt ran? Und das ja. wird das wird ja auch nicht einfacher. SEO wird immer mehr zum Handwerk und äh, das bedeutet halt immer jeden Morgen, dass man den Hammer und Meißel wieder in die Hand nimmt und weiter an der Seite klopft sozusagen. Ähm, und äh, dafür braucht man eben Ressourcen. Und wenn man diese Ressourcen sich dann nicht mehr einplant oder oder sagt, wir machen das jetzt irgendwie was anderes, ähm, dann kommt man da halt einfach nicht mehr weiter. Und wenn dann in die gleiche Kerbe noch von von Seiten von Leuten gestoßen wird, die ja halt auch ein Stück weit Meinungsführer sind, ähm, dann hat man ja noch einen Grund, weniger in das in, die, in diese Baustelle sozusagen zu investieren oder an dieses Projekt oder an dieses Handwerksgut sozusagen. Und das geht meiner Meinung nach in die falsche Richtung und unserer Meinung nach in die falsche Richtung.
0: Ja, dann ja. lass mal Hammer und Meißel nehmen und noch ein bisschen ähm, ähm, konstruktiv drauf rumklopfen. Also ich finde, der erste Punkt ist sozusagen der, der Gegenpunkt zu diesen, zu diesen grundsätzlichen Aussagen, dass man wirklich sich die individuelle Lage erstmal richtig anschauen und analysieren muss. So, ja. Also, wir wissen nicht, wir haben B2B-Kunden, die haben immer noch 90 Desktop-Traffic, ja. <lacht> also, ach, echt? Mobile ist alles? Äh, nee, komisch, da nicht, ja. ja Oder wir sich, haben
1: aber, Und das wird sich auf längere Zeit auch nicht ändern. Ja. Ja, es wird ja immer gesagt, ja, aber das dann, dann sind die halt zwei Jahre später. Nee, ich glaube, das wird sich erstmal nicht ändern. Ja, und, ähm, Deswegen ja. ist die Situation da jetzt auch eben nicht vergleichbar, wie du sagst, mit vielleicht anderen Leuten, wo sich tatsächlich äh, der Traffic direkt hin zu Mobile verschoben hat.
0: Ja, dann hast du vielleicht einen B2C-Kunden, der hat jetzt äh, einen Schwenk innerhalb von ein, zwei Jahren äh, auf Total Mobile bekommen, ja, also das hängt auch von der Branche ab, ja, und vom Themen, von dem Themen und, ähm, und auch da sind die Suchergebnisse halt auch total unterschiedlich, ja. Manche kämpfen total mit diesen Antwortboxen, die halt wahnsinnig viel Platz in den Suchergebnissen wegnehmen und äh, bei anderen im Longtail äh, sind die praktisch gar nicht existent. Ja, Und ähm, das finde ich halt, da kann man halt auch nicht sagen, ja, zero klicks dann gibt es immer so Gesamtzahlen Ja, und, äh, und und ja, aber am Ende des Tages geht es ja darum, wie sehr betrifft mich das eigentlich
1: ja. als Verantwortlicher in einem Unternehmen. Genau, und wie weit ist der Wettbewerb halt auch schon? Ja. Ne? Also es gibt Bereiche, das sind, die sind immer so Vorreiter, Da sind die reizen natürlich immer sofort alles aus, auch was so Zero-Click und was weiß ich, von mir aus diese FAQ-Integration oder so. Diese ganzen Sachen, die ja an, dann angeblich äh, Traffic bei Google halten, der nicht mehr auf die Seite kommt. Aber wie, wie du sagst, in manchen Bra Branchen, da machen das, macht das einfach keiner, weil die einfach auch noch nicht so weit sind. Ne? Das betrifft sehr, sehr die, die Webmaster alle sehr, sehr unterschiedlich. Ja.
0: Und auch die Abhängigkeit von Google, ja. Es gibt auch viele Markenunternehmen da draußen, die haben wahnsinnig viel Brand Traffic und die sind gar nicht so abhängig von Google. Ja, also auch das, wer ist denn da wirklich wie abhängig? auch das muss man sich das gehört auch zur individuellen Lage dazu also ja, die haben
1: brand traffic also ne, also suchen Marken Marken ja. suchen aber die haben auch viel direkten traffic ja, ja die haben dann äh, über 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 bookmarks oder oder was weiß ich teilweise auch über eine kleine App oder oder eine, eine PWA ähm, sind schon super weit ähm, sich halt ihre eigenen Kanäle aufzubauen und sozusagen an Google vorbeizufliegen in vielen Bereichen also ja. Das ist auch ganz unterschiedlich.
0: Und dann ist SEO halt ein Traffic-Lieferant in viele andere Kanäle. Das Gleiche gilt ja auch für Solopreneure oder kleinere Unternehmen, die einfach echt starke Social-Kanäle haben oder einen Podcast oder einen E-Mail-Verteiler. Viele da draußen haben ja auch schon, gerade die, die halt auch viel Google-Traffic haben, haben ja auch schon viele weitere Kanäle sich erschlossen und haben sich da schon was aufgebaut. Und dann geht es eher darum, die, die Lage zu analysieren und daraus eine Strategie wieder abzuleiten, als jetzt einfach zu sagen, jo,
1: das mit Google, das war jetzt, das ist jetzt vorbei. Genau, da ist letztendlich der Ansatz und der ist auch unternehmerisch, finde ich, total sinnvoll, zu sagen, ja, wenn Google mir den Traffic liefert, dann, dann nutze ich den doch natürlich aus, um meine anderen Kanäle damit auch zu befeuern ja und meine E-Mail-Liste vielleicht aufzubauen und auch den Leuten noch mehr anzubieten, also das genau, greift da alles dann,
0: ineinander und genau, also wenn ich aus wie viel Traffic mache ich wie viel Newsletter-Leads? Das ist sehr messbar und da kann man Tests aufsetzen. Ja, oder da kann man ähm, daran, da kann man dann am Content zum Beispiel arbeiten und dann gucken, wie sich die, ähm, wie sich, wie sich die Anmeldungen verändern. Das, das ist, das ist alles. Gerade wenn du so viel Traffic hast, das, äh, das ähm, schreit ja gerade dazu danach, vernünftige Teststrecken aufzusetzen ähm, und ähm, ja, und es einfach daran zu arbeiten, anstatt halt einfach zu sagen, jo, dann lassen wir das mit dem Traffic jetzt. Der ist jetzt von von 70 ist er auf 60 auf 50 gefallen. Ja, dann kümmere ich mich darum jetzt gar nicht mehr. So, also das, ich, das ist echt fatal.
1: Ja, aber das, genau. Aber wie du schon sagtest, dann, dann ist SEO aber auch nicht mehr äh, so, ich, ich stelle jetzt zehn neue SEO-Texte online. Okay? Ja. Sondern, wie du sagst, am bestehenden Content arbeiten und nicht nur zu gucken, dass der bei Google weiter nach vorne kommt, sondern dass der auch besser für den User funktioniert und für mich. Ja, also dass das SEO. Äh, so wie man, man das früher gemacht hat, ähm, einen auch so ein bisschen in die Abhängigkeit reingeführt hat, weil man halt nur auf ein Unternehmen, auf deren Algorithmus irgendwas optimiert hat. Und wenn man jetzt einfach seine unternehmerischen Ziele und den User in den Fokus setzt und den Content daran ableitet, dann, ähm, dann macht es auf vielen Ebenen Sinn, für, äh, daran zu arbeiten. Nicht nur, um damit ein besseres Google-Ranking zu bekommen, sondern eben auch, um mehr, mehr Leads zu bekommen und zufriedene User und mehr Podcast-Hörer und keine Ahnung was alles.
0: Wie belegst du denn auf diese Core-Updates nochmal aus den aus der vergangenen aus den vergangenen zwei, drei Jahren, jetzt so generell gesprochen?
1: Ja, das waren hauptsächlich Qualitätsupdates. Ne? Also da, da ging es immer irgendwie darum, dass, ähm, dass der Content der Seiten, die abgestraft wurden, irgendwie nicht mehr ausreichend äh, Qualität hatte. Und die Qualitätskriterien sind in manchen Bereichen anders, als in anderen, also Your money your life, wenn es um, um Medizin geht, um äh, Gesundheitsthemen, um Ernährung, um was weiß ich was, Finanzen, dann, dann hat Google da echt die, die Schrauben angezogen ähm, und darauf muss man natürlich reagieren und wenn man nicht, nicht an seinem Content arbeitet und wenn er die gleiche, mindere Qualität einfach beibehält, die er vorher hatte, dann wird man, dann ist man davon betroffen. Ähm, aber das ist ja nicht Google schuld, dass sie sagen, wir wollen hoch, hochwertigeren Content ranken. Es ist ja eigentlich eine gute Entwicklung für alle, die, die guten Content entwickeln. Absolut.
0: Also wir haben das ja mal äh, auch schon vor längerer Zeit besprochen in den Quality Rater Guidelines. Und äh, da haben wir vier Teile zu gemacht und da haben wir das richtig nochmal auseinandergenommen. Und da gibt es eine Folge zum EAT-Modell, das Eat-Modell, Expertise, Autorität und Trust, die halt jeder Seite, die hat jede Seite braucht. Ne? Und wie du sagst, es sind also einfach nur so als Anspieltipp, als Hörtipp nochmal, wenn ihr noch nicht so lange dabei seid, ähm, weil bei uns im Archiv graben, ähm, da kann man echt noch sehr viel tiefer einsteigen. Und es sind alles Qualitätsupdates. Und ich finde es auch richtig. Also dann muss man halt in, äh, dann muss man halt den Schritt mitgehen in die Qualität und das machen ja auch viele. Also muss man ja echt sagen, viele machen es, äh, und es ist aber vielleicht eben eine ne, ne neue Philosophie. Und das ist, ich denke aber, wenn du halt aus so, einer, aus so einer ganz alten Zeit kommst, wo du halt einfach gesagt hast, okay, wir haben mit Crap-Content äh, mega Erfolge gehabt, dann ist es, glaube ich, dann ist es wirklich ein schwieriger äh, Schritt jetzt in diese in diese Qualität reinzugehen. Aber umgekehrt gibt es halt viele sei es markenunternehmen erfolgreiche Solopreneure oder auch Mittelständler, die halt sagen, die schon immer auf Qualität gesetzt haben. Die dann eigentlich auch selbstverständlich sagen, ja klar, kommt da auch jetzt ordentliche, kommt da jetzt auch ordentlicher Content drauf und klar müssen wir auch ähm, sozusagen die Kanäle zusammendenken. Also was das heißt ist das
1: konkret? Was würdest du denn empfehlen?
0: jetzt am Content zum Beispiel ja oder ja, und, also
1: und, und, und was die Kanäle angeht Kanäle zusammendenken das ist ja, ja
0: also ne, also mache ich jetzt wenn ich jetzt wir sagen ja High Performance Content immer ja richtig guten Content für die für die Webseite machen. Wie kann ich diesen Content jetzt vielleicht noch für Social nutzen, für LinkedIn? Wie kann ich das vielleicht im Newsletter anspielen? Wie kann ich äh, das, was was ich, ne, also das sind ja Themen, die man aufarbeitet, so. Wir arbeiten jetzt, ganz platt gesagt, in unserem Podcast arbeiten wir ein Thema auf und dann haben wir Content in Audioform, aber wir haben auch Content für LinkedIn. Das, das greift ja ineinander ja und so äh, und das ist, sehe ich eher als die Herausforderung, dass die verschiedenen Kanäle, die man sich aufgebaut hat, dass die besser ineinander greifen und dass man die halt vernünftig in der Webanalyse auch auf dem Schirm hat.
1: So, ja, und also äh, erfolgreiche Unternehmen
0: machen das ja auch heute ja, schon so. Absolut und das sieht man ja auch, ne, ja. dass der äh, da kommen wir ja eigentlich jetzt schon so ein bisschen so zum, zum dritten Punkt, ne, finde ich, dass, dass viele die halt dieses äh, die SEO halt größer sehen und äh, vor allen Dingen diesen, dieses Zusammenspiel, diese Verzahnung aus SEO und Content, dass das halt für super viele eine Erfolgsstrategie ist. Ja, jetzt haben wir kürzlich hatten wir den äh, den Beard im im Podcast, wir haben äh, wie heißt es, ähm, wir hatten aber auch schon vor längerer Zeit den Jan Brakebusch der im Gesundheitsbereich gearbeitet hat ähm, und dann äh, SEO und Content ganz eng zueinander miteinander gedacht hat oder den Dominik Schwarz von Home to Go das sind alles so Cases da draußen die ähm, die finde ich wenn man da eine ähm, sozusagen einen Kern herausarbeitet dann ist das eigentlich immer diese Verzahnung aus SEO und Content wofür man aber auch Ressourcen
1: braucht ja ja
0: absolut und das ich so der letzte Punkt.
1: Ja, dann das sieht man bei den Unternehmen. Ich weiß nicht, der Jan, der hat gesagt, ja, ich habe hier fünf Redakteure oder zehn. Der, der Dominik hat gesagt, wir haben hier ein ganzes Team inbound an Leuten, die sich mit dem Content auseinandersetzen. Ja, das kommt nicht von ungefähr. Da, ist, da sind auch Ressourcen und diese Ressourcen werden ausgebaut. Ja, und auch das ist so ein bisschen, um wieder auf den Anfang zurückzukommen, was, was mich stört, wenn man sagt, dieser Kanal ist nicht mehr so wichtig für dich, dann werden Ressourcen abgebaut. Aber die erfolgreichen, die bauen gerade auf ja Also es geht eigentlich in die andere Richtung und äh, ja.
0: Ja, dann diesen Wert zu akzeptieren, ne? ja, Der, genau. den man da hat, das ist doch Hammer. Mega viel äh, organischen Traffic und äh, bei Google Ads würdest du so und so viel Euro dafür zahlen, das ist ja auch ein Gegenwert und dann zu sagen, äh, am ersten finde ich zu sagen, wie können wir jetzt nochmal unsere Strategie überarbeiten, klar, und dann eben auch wie kann ich da investieren also klar wir sind jetzt als agentur haben wir natürlich auch äh, unsere eigene Brille auf aber es ist eben nicht nur agenturdienstleistung sondern es ist halt eben auch personal und ähm, man kann halt nicht sagen ja wir äh, wir, es ist, wir machen jetzt wir machen jetzt content aber haben eigentlich überhaupt niemanden in haus der sozusagen das koordiniert oder der das auch selber produziert so und das das muss einfach das muss her also Content Marketing Manager, äh, Online-Redakteure, CEOs, ja, diese diese ganzen äh, auch Social Media, ja, wir hatten kürzlich ja die Vivian Pein im Interview, wo es um Community Management, Social Media Management geht, das sind ja alles ähm, Berufe, die du, die, die aufgebaut werden müssen und die erfolgreichen haben es auch schon längst gemacht.
1: Ja, genau. Was was nicht heißt, dass eine gewisse Abhängigkeit natürlich immer schlecht ist. Das haben wir ja auch schon gesagt. Also ähm, sich nur auf SEO zu verlassen ist natürlich keine, keine gute Sache. Aber wie du schon sagtest, äh, Social Media und eine äh, ne breit aufgebaute Content-Strategie und halt auch von SEO-Sicht auch die Bereitschaft, das ins Unternehmen rein zu reinzukommunizieren ja? und äh, zu versuchen, das im Unternehmen auch zu verankern, dass die anderen Abteilungen auch verstehen, was für einen Wert man sich da aufbaut, wenn man Suchmaschinenoptimierung macht, ähm, ohne den Leuten irgendwie äh, ja mit dem mit dem LKW gegen den Kopf zu fahren, sondern halt irgendwie zu das auch zu koordinieren. Das machen das das finde ich auch, das machen viele Unternehmen auch sehr beispielhaft, ähm, dass sie so agile Teams haben. Ähm, die ja zusammenarbeiten und an der gleichen, am, am gleichen Strang ziehen, anstatt dieses, diese Silos aufzubauen. Weil dann hat man, glaube ich, wirklich das Problem, dass Budgets einfach von einem Silo ins nächste Silo geschiftet werden. Ähm, und das macht dann, das macht dann noch viel weniger Sinn.
0: Gut, Gut. also das war so ein bisschen unsere Gegenrede. Ja, ähm, wenn ihr unabhängig, wenn ihr abhängig von Google seid, dann ähm, wir es ist erstmal daran arbeiten, was habt ihr überhaupt für konkrete Probleme und ähm, ja, und das Ganze sich breiter aufstellen, ist eigentlich auch logisch. Es gibt einfach nicht mehr so viel, so Low-Hanging Fruits gibt es einfach ähm, bei, beim Thema SEO, finde ich, nicht mehr unbedingt oder seltener. Und es ist anspruchsvoller geworden, aber auch, finde ich, ziemlich cool. Ja. So, zum Abschluss jetzt nochmal, ja, wenn ihr Bock habt, ähm, geht mal in eure Podcast-App rein und gebt uns mal äh, ein paar Sterne für unseren Podcast oder empfehlt ihn einfach weiter, wie ihr wollt. Ähm, darüber freuen wir uns auf jeden Fall immer. Dankeschön.
1: Von mir auch ein Dankeschön. Und wenn ihr schon in der App seid, wir haben ja viele Folgen heute noch angeteasert, dann Aber hört doch noch mal ein bisschen quer, da sind echt so ein paar wirklich spannende Themen, die wir aufgearbeitet haben, wie du jetzt gerade eben gesagt hast, für euch aufgearbeitet haben, die genau dieses Thema eigentlich auch schon in der Tiefe besprechen, nur halt eben noch nicht so überblicksmäßig, wie wir es heute gemacht haben.
0: Jo, ja, aber das muss auch mal sein. Hin und wieder mal so ein Überflug und äh, demnächst kommt wieder eine Tiefenbohrung. <lacht> <lacht> okay, ja. macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Bis dann, tschüss.